Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Precis innan jul fick jag ett mejl med An offer I couldn't refuse. Mejlet var från Rasmus som frågade om inte jag skulle vilja vara samarbetspartner till en trailtävling utanför Falköping den 16 april. I det här avsnittet intervjuar jag syskonen Sara och Johanna Hagström på Clarion Sign i Stockholm. Och innan intervjun får ni höra mer om vårdens tävling Husky Trail. Jag heter Magnus Ormstad och det här är podcasten Husky. Mer information finns på huskypodcast.com. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Rasmus är med i Falköpings AIK-orienteringsklubb. Vilka, vilka, är, ni som, vilka är ni som anordnar det här loppet? Ja, vi är alltså en orienteringsklubb från Falköping som heter Falköpings AIK OK. Och ja, vi är väl en sån här medelstor orienteringsklubb med 300-400 medlemmar någonting. Vad är storyn bakom Husky Trail? Varför, eller ja, jag kan ju säga, jag fick ju ett, ett mejl av er i julas. Men vad, vad, vad föranledde det här mejlet och de här tankarna? Det var två klubbkompisar till mig som var iväg på någon sån här framtidsdag och spånade lite idéer. Ja, men hur kan vi utveckla eh, våra arrangemang och hur kan vi locka fler folk till orienteringsporten och så vidare. Och eh, i samband med det här så ploppar upp en tanke att ja, men, trail-lopp det är ju populärt. Det drar ju mycket folk. Så då blir jag och min kompis Janne eh, inkallade till ett möte eftersom vi har sprungit den typen av lopp. Och så bollar vi lite idéer fram och tillbaka och eh, ja, men landa i det här att eh, ja, men vi, vi kör ett lopp. Men vilken bana ska vi köra då? Eller vart ska det gå? 
Och så börjar vi tänka kring det och ja, men ska vi dra till ett nytt spår då blir det mycket frågor och den biten. Men just det, vi har ju ett, ett gammalt anrikspår här på, på Museberg där vi tränar som heter Hundspåret. Det kanske vi kan nyttja tänkte vi. Ja okej, okay. det är ju 15 km långt, det känns ju, känns ju relevant. Mm. Så så börjar det väl och sen så nästa steg där, ja men sen måste det heta något häftigt där loppet också. Något med hund eller dog eller, eller ja, husky var det som, som tänkte. Och då nappar både jag och min, min kompis Janne då på det. För vi lyssnar mycket just på din, din podd om Magnus. Mm. Och så tänkte vi att ja, men husky trail. Jag drar iväg ett mejl till dig Magnus så får vi se om man nappar. Det var bakgrunden. Och kan du inte berätta lite, för då berättade du i mejlet så skrev du lite grann om historien bakom det här. Det här nästan mytomspunna hundspåret. <laughs> ja, precis. Så det här hundspåret det, det ligger alltså på Musseberg och anlas i slutet av 70-talet. Och det var framförallt tänkt att ja, hundägare skulle rasta sina hundar längs det här spåret. Gärna med skidorna på fötterna och ja, var ute. Och ja, efter några år så började allt fler nyttja det här spåret. Det var skidåkare med stora skägg och ja, den typiska orienterade med sina glansiga nylonbyxor och så vidare. Eh, så det blev ju ganska populärt där på slutet av 70- och början av 80-talet. Eh, men åren gick och det spåret glömdes bort och ja, det blev populärt att ta sin hund runt hälsoslingan i Falköping istället för att gå på vackra Museberg. Så det var väl egentligen det att ja, men det finns ett väldigt, väldigt vackert spår på Musseberg i Farsöbing, men det har fallit till glömska. Vad kan du berätta om Musseberg då? Alltså som naturen och terrängen och om du ska berätta lite grann om loppet, hur mycket, vad, vad springer man på? Det är ju som, som vanlig löpare som ska springa på någonstans där den orienterade lockar in den. Då blir man ju livrädd och tänker att det bara ska vara så här sly och... Och myrar och, och fällor, höll jag på att säga. <laughs> var, alltså, var, var, hur, kommer, hur, hur ser spåret ut? Just det. Ja, men Falköping ligger ju på Västgötaslätten. Jätteplatt överallt. Men på lite olika ställen så ploppar upp lite sån här platåberg. Som ser ut som ja, Taffelberget i Sydafrika. Som ja, skapades då under istiden för en massa tuttal år sedan. Och eh, Musseberg är då... Jättebranta slutningar och superplats där uppe. Och det är spåret och hundspåret. Det passerar många vackra och väldigt ja, intressanta platser. En del av banan så passerar man en gammal fornborg exempelvis som har väldigt gamla anor. Så det är mycket historik kring, kring den här banan också då. Och ja, eftersom det är platt där uppe så blir det inte supermånga höjdmeter utan på den här långa banan som är 17 km då, så är det 200 höjdmeter. Och sen kommer det en liten kortare variant också på Husky Trail som är 5,2 km och den är superflaktan bara. Um, och så här praktiska detaljer som vätskestationer och sånt vad, vad, vad kan man förvänta sig som löpare? Vad är det för ground service som väntar den som löpare? Precis. Som det ser ut nu då, så har vi planerat för en vätskestation på, på den långa banan som kommer efter, efter halvvägs då, på den långa banan som är 17 km. Då. Så det är inte jättemycket vätska så som vi har tänkt eh, i det här inledande skedet. Men eh, 
vill ha med dig mer så är det givetvis upp till dig då att ta med dig. Det är, det är hur lugnt som helst så länge du inte skräpar ner i naturen såklart. Finns det något, någonting annat som du tycker att man ska, om du skulle ge lite, lite råd och tips till någon som är sugen att, att köra loppet? Eh, praktiska detaljer som och logistik och ta sig dit och eh, jag vet inte vad, hur tufft, hur tufft eh, det är ganska tidigt på säsongen så, så hur tufft är loppet och hur, hur mycket tycker du att man ska ha tränat? Mm, precis. Eh, men som, som orienterare som jag är från, från grunden då, så är det ju ett ganska snällt lopp men jämför du med att springa på en cykelbana i stan så är det ju enorma kontraster eh, kuperingen är inte extrem så du kanske inte behöver träna jättemycket i backen men ut framförallt och spring i skogen och på lite mindre stigar och eh, vara inställd på att du kommer bli skitig eh, det är väl så och sen då beroende på hur hur, hur snabbt snön försvinner. För vi har faktiskt snö på Möseberg nu i slutet av februari också. Men det är också sånt som spelar roll då hur, hur tung sprungen bana blir. Beroende på hur, hur snabbt våren använder. Eh, och så här, ställen för ombyten och sådär. Vad är det för typ av område som tävlingen som start- och målområdet ligger i? Precis. Möseberg ligger då bara ett stenkast egentligen från Falköpings centrum. Och det finns det ett stort... Eh, motionscentrum då, som, där man kan byta om och så vidare och eh, det är inga konstigheter egentligen utan det finns väldigt mycket service på plats och vi kommer också ha servering och så vidare om man vill äta efteråt och så vidare Vilka tror ni kommer vara med och springa då som, som ni redan nu har en aning om? Eh, vi har fått eh, faktiskt två personer som kommer med alla största sannolikhet att vara med då. och det är egentligen två av våra väldigt duktiga juniorer två juniorer och systrar Johanna och Sara Hagström som för övrigt ska vara med i det här poddavsnittet som du sände just nu de har sagt att de ska vara med och springa så det blir superspännande att se hur de står sig då för de har ju tagit både JVM guld i orientering och OS medaljer i i längdskyror. Så det blir superspännande att ha dem på startlinjen. Och utöver dem så tror jag att vi kommer locka ja, allt från eh, Pelle 35 till, till hans fruga till deras barn ungefär. Så en väldigt, väldigt bred kategori. Och Forsöbing ligger ju väldigt strategiskt bra. Vi har ju en 7-8 mil till de flesta större städerna, Jönköping, Borås Karlstad, Örebro Göteborg är inte långt bort heller så det blir spännande att se vilka som dyker upp, men jag tror att det finns plats för väldigt många Och inte minst, tävlingen heter ju Husky Trail eh, om man har med sig hund får man springa då? Det får man, redan i, igår eller först igår så blev det klart att vi kommer ha en, en hundklass också det var många Löpare som, som just frågade oss där. Får jag ha med mig hunden? Eller varför heter loppen annars Husky? Och ja, vi var inte sena på att nappa på den redan. Mer information om tävlingen finns på huskytrail.se Jag kommer givetvis också delta på Husky Trail så jag hoppas att vi ses där. Uh, ska vi så här, rulla på riktigt? Ja. Mm. Så vi kommer härifrån någon gång? <laughs> Vad, vad har ni för intryck av Stockholm? Brukar ni vara här ofta eller? Ja, ibland. Eller, det är ju en hel del tangar. Ja, och i och med att vi har släktingar här så är, det ju, är man ju här någon gång ibland. Och så ja. där, och, även mm. i, i tävlingssammanhang och så. Um, kan du inte berätta om när du gick av tåget? 
Jo, det var ju så att vi gick av tåget och så gick jag först. Precis före Sara. Och så stod det en man där och började ta kort på mig. Och ja, Sara undrade lite om hon tog kort på tåget. Eller om han tog kort på tåget. Eller om det var så. Och sen när han kom ut så var jag måste bara säga grattis Johanna. <laughs> och då var det. Då blev jag lite förvånad. Och så, när man kliver ut tåget i Stockholm och så kommer det en man och säger grattis. Och så, <laughs> Tänker man då är du kändis på riktigt då? Ja precis det, det blir så som dubbel olympisk gör, ja, ja men precis Men sen var det ju Den här mannen han var ju då från Falköping så <laughs> Han kände ju till oss därifrån och Han hade sett mig när jag gått på tåget i Skövde så. <laughs> jag, jag kommer klippa bort det här nu Att han mm. var från Falköping för att det låter mycket coolare att han Ja fått... <laughs> okej <Okay. laughs> Men vad, vad är Vad är hemma för idag? Va? Vad kommer ni ifrån? Vad känner, känner ni er hemma någonstans? Nej men jag För mig är hemma Falköping mm. Det är ju huset och familjen Och katten och mm. ja, Stan ja, Jag känner ju också Falköping är ju Verkligen hemma ja. Det är ju ofta när man åker på tävlingsresor och sånt där Så åker man ofta förbi Falköping För det är liksom en ett, ett slopp på vägen, ja, precis en knutpunkt mot dit man ska ofta. Så då landar man ofta en kväll hemma och träffar familjen och mm. sådär. Så, ja. Och eh, du, Johanna, mm. bor, bor du också i Falköping fortfarande? Ja, eller jag bor ju i veckorna. På veckadagarna så bor jag i Ulsehamn och går på skidgymnasium där. Och det tar ju bara en timme från Falköping ja. till Ulsehamn. Mm. Så att varje helg är jag i alla fall hemma. Mm. Och det blir ju också så att i och med att Falköping är en knutpunkt så... Blir det att jag kommer hem även om jag ska bort på helgen. Så. Just vad, vad är ni för familj egentligen? Som äh, får fram såna här äh, mega <laughs> kändisar som blir fotade i Stockholm. <laughs> jo men det är väl, vi är väl idrott i familj tycker jag säga. Mm. Vi, ja, alla gillar ju idrott och äventyr och sånt mm. där. Vi är väl uppvuxna liksom vid en stor sjö på landet och ja, så idrott har ju varit en väldigt stor del av man, våra liv. Man öppnar liksom. dörren så är man ute i precis, ja. precis, och bygga kojor i skogen precis bredvid tomten och sådär. Så det har liksom varit, utomhus har ju varit vårt liv så. Och även mamma och pappa har ju varit med och tränat och tävlat också så att det har ju liksom blivit som en väldigt naturlig del liksom. Är de också ifrån bygden? Äh, nej, mamma är ju stockholmare ja. från början. Och pappa är från Skara. Mm-hmm. Ja, eller Axvall. Ja. Är ni en stor familj? Ja, vi är fem stycken då. Det är det jag och Sara och så vår bror Gustav och mamma och pappa. Mm. Um, och föräldrarna kommer ifrån någon slags idrottsbakgrund också då? Eller de har varit aktiva ända sedan ni var små? Eller? Ja, pappa har ju alltid hållit på med, eller han hållit på med skidor och orientering när han var liten också. Men... Och mamma har ju hållit på med fridrott. En del var häcklöperska. Mm-hmm. Så det var ju så egentligen som jag började min idrottskarriär som fridrottare. Mm. Sprang mycket 60 meter och höjde upp och längde upp och sånt där. Sen så höll vi på med orientering också och även skidorna när det fanns nu. Så det är ju fridrotten som man har börjat egentligen. Mm. Och hur var det för dig? Jo men det var väl när både Sara och Gustav började idrotta så blev det också att jag hängde ju på där med och Ja, Gustav är egentligen den som börjar alltihopa. Mm. Han börjar åka skidor och, och hänga med på orientering också. Så att då blev det att jag hängde väl med automatiskt. Och jag vet att Oringen då som går varje sommar som är varje år. Som är en väldigt stor orienteringstävling. Jag har ju varit med där varenda år. 
Förutom ett år tror jag eller någonting. Mm. Och då är jag 17 år nu. Så att det är ganska många gånger. Du har hängt med som en liten maskot. Ja, precis. Jag har varit med i barnvagnen på knatteknat och ja, sånt där. Och knatteknat? Ja. Det är ju... Barnklassen? Ja, precis. Barnklassen. Ja. Små barn går runt på en tings. Men brukar ni ha... Sitter ni ofta så här, när ni träffas så här på helger och så? Sitter ni ofta och liksom så här, går igenom och räknar vem som har flest OS-medaljer? Nej. Då skulle ju Hanna vinna. Det är inte så kul. Ja, men det är lite kul att minstingen är den som har uh, hittills då, kanske liksom. Ja, precis. Jag höll på, alltså nu känns det som nu, det första jag gör är att förelämpa er. Men, men att, att det, inte att det är dig som det har gått bäst för, men ändå liksom att du ändå har, det är, en, det är inte snutet i näsan det du har gjort. Nej, precis. Nej. Men, men hur, jag vet inte, det är en jättekonstig fråga, men jag tänker så här, om hur ert förhållande till varandra hade sett ut om ni inte hade idrotten, hur... Hur involverade har ni varit i varandras idrott och träning? För hur många år är det som skiljer er? Fem... Det är tre år. Ah, och sen är det tre. fem år till Gustav. Också. Ah, du okay, har ju fem okay. år upp till Gustav. Mm, jag tänker för att det är den åldersskillnaden. Det, kan, det skulle även kunna innebära extremt mycket slagsmål. Och liksom ret och jaga och liksom hat och kärlek. Men... men, men hur, hur har, följde du med på deras träningar och ville du bli som dem och liksom så där? Ja. Och, och tyckte ni att hon var jobbig och sådär eller vad? Hur, hur funkar ja, det? Det är så, det är alltid så här att när man är yngst man vill ju alltid vara med de som är äldre också och det blir ju lite automatiskt så att man hänger med dem också. Mm. Och så... Vi har väl fått rätt mycket utlopp på våra aggressioner mot ja. genom att träna istället. Nej, men... Ja, men kan det vara, kan det vara så? Alltså, kanske. Ja, men, ja. Det tror jag. Och sen samtidigt har vi fått väldigt mycket, väldigt mycket tid tillsammans i och med träningen. Liksom. Jag vet många mm. familjer liksom, där folk är iväg på olika idrotter. Kanske inte hinner se så mycket som vi faktiskt har gjort när vi har varit på samma träningar. Hela familjen och sådär. Ja, precis. Men det är klart, det har väl varit lite att du har hängt efter mig och Gustav. Ja. Men det har ju bara varit kul. Det är ju. Ja. Var det en anledning till att du, att du satsade så mycket på orientering för att du skulle kunna springa ifrån den i skogen och sen navigera bort den? Alltså. Ja, precis. Få vara lite tid för dig själv. Precis. Ja, oh, nej. Det kanske inte var anledningen. Jag kan ju säga det. Ja. Nej, men för det är ju liksom... Och det här handlar ju om... Vi kommer kanske prata lite om så här klubbaspekten av det hela också. Men det är ju väldigt individuella. Det är ju väldigt individuella idrotter som ni håller på med. Men samtidigt så är det någonting som man gör tillsammans. Men man får fortfarande liksom den här tiden för sig själv. Och det är väl kanske i en familj också. Att man har att man gör någonting tillsammans. Men att alla individer får sin tid. När man är, även om ni är som familj ute och åker i spåret. Så åker ni inte och pratar hela tiden. Utan att ni kör ert, ert race. Eller något. Så det är kanske viktigt. Det blir ju ja. ganska lagom med sådana sporter som vi håller på med för att man hinner ju umgås väldigt mycket med varann, både som kompisgäng och som familj, så eh, när, man, när man inte tränar eller tävlar eller runt om, men sen så när man är väl ute i skogen eller i spåret så, så tränar man oftast liksom för sig själv och får tid till det och så ses man sen efteråt och snackar om hur det har gått ja. och sånt där. Precis, och orientering är ju verkligen också sån här familjesport man åker runt på. Det är oftast många tävlingar som är över helgen och då bor man oftast i husvagn med varandra och man bor nära andra familjer från klubbar och massa sånt där. Det blir verkligen jättebra gemenskap och det är roliga äventyr man är ute på. Men ni sa det där också att ni gillar äventyr. Mm. Vad, vad är det för, kan ni säga någon typisk 
Ett typiskt exempel på hur familjen Hagström har semester eller hur ni liksom, är, är ni även ute på, vad har ni för förhållande till naturen och så i övrigt? Är ni ute i fjällen och är ni liksom... Jo men vi, vi kan ju ta exempel från i somras när jag var iväg på JVM eller junior-VM i orientering då i Rauland i Norge. Då hängde ju familjen med. Eh, Förutom Gustav då. Ja, men. <laughs> men ni var ju med som supportrar och hejade. Och sen så tog ni Gaustatoppen på eftermiddagen ja. efter tävlingarna uppe <laughs> och gick där. Eh, och sådär. Ja, så vi, vi har ju ofta haft liksom fjällvandring och sånt där tillsammans. Eh, som aktivitet och liksom. Och i och med att vi har en husvagn uppe så blir det ju att man kan ju stanna på någon parkeringsplats lite här och där. Och det funkar mm. ju... Och klara sig i naturen. Vi lever ett ganska lätt liv om man säger så. Ja, precis. Har inte så jättehöga krav på vart vi behöver bo eller sådär. Utan bara hitta på det som vi gör. Och paddla rätt mycket kajak har vi gjort. I och med att vi har bott i en öl och sjö. Och även på vintrarna så blir det mycket skridskoturer och, mm. och sånt där. Så det känns som att man anpassar liksom aktiviteterna efter vad som, vad som finns. Och vad man... Ja, vad naturen ger. Ja, Vet ni hur bra ni har det? <laughs> man hinner inte reflektera över det så mycket. Men det känns verkligen som att det är ju en förmån att ha en familj som verkligen ja, men gillar att vara ute i naturen. och sånt där. Det känns ju fantastiskt. Mm, <laughs> vad har ni haft för förebilder? Har ni... Oj. Nej, och tank- men... tankar om framtiden, när ni har varit små och sådär, va? förebilder och tankar om framtiden, har det varit väldigt idrotts- och grenspecifikt eller har ni liksom så här, vad har ni drömt om? Nej men jag tycker det har varit rätt växlande mellan åren också sånt här och ibland har ju liksom stora syskon har ju blivit en idol också för mig och mm. sen är det även större idoler som typ skidåkare som Charlotte Kalla och Marcus Hellner har ju varit stora också och orienterade också som Helena Jansson. Har jag har varit mm. också. För mig. Ja. Men jag, jag, känt, jag har inte riktigt haft någon stor idol som man sett upp till. Så. Det är klart att det finns många som man tycker är väldigt imponerande. Och ja, som man skulle vilja bli som. Men inte någon som man haft så som man verkligen griper tag i. Eh, sådär. Det är nu det senaste som jag verkligen tycker att Johanna är en stor förebild i och med skidorna. Och jag tycker att hon... Har ju en väldigt häftig syn på träning. Och liksom att ja, men ingenting är för tufft och ingenting är för svårt för Johanna. Liksom, utan hon bara tar allt med en klackspark och bara ler och sticker ut och springer. Liksom. Det är riktigt <laughs> häftigt. Så det är ju, hon har ju varit en stor idol liksom, <laughs> för mig i alla fall. Jag brukar ju säga att så här, Sara är ju den som har lättast att komma ut på träningspass. Och jag är oftast den som har lättast att hålla i träningspasset sen. Ja, precis. <laughs> men kör ni mycket träningspass tillsammans? Ja, när vi är hemma då blir det att vi tränar väldigt mycket. Jag vet mm. nu när vi var i juli i Norge, i Rauland då. Mm. Då tränade vi ju väldigt mycket tillsammans. Så det var ju, det var ju riktigt kul. Mm. Så att... Hur mycket så här, tävlingsmoment blir det under? <laughs> det beror väl på vilken, vilken idrott det är. <laughs> ja, okay. På skidor så tar ju Johanna mig ganska lätt. Så tyvärr så då känner jag att jag är nog upp lite för lätt. Ja, jag orkar inte riktigt tänka på henne. Och för löpningen blir det att Sara hon springer fram som en sällkanin fram och tillbaka. <laughs> Men vi drar ju varandra rätt bra. Det är ju mm. bra träning för mig att hänga på dig på skidor och du får hänga på mig på löpningen. Så. Ja. Men är framgångsreceptet är liksom kanske familjen då? Ni... 
om, om ni inte hade haft syskon som vore match som matchade er så här och som ni kunde köra så mycket. Då hade ni kanske ingen av er haft de framgångar som ni ändå har haft. Ja, det tror jag så. verkligen. Att, ja, det är verkligen familjen som har stått bakom mm. mina framgångar känner jag i alla fall. Ja, precis. Sen är det ju häftigt också tycker jag att eftersom att Johanna håller på med en vinteridrott och jag håller på med en sommaridrott så har vi ju väldigt olika säsonger och man kan ju tycka att det inte skulle funka så bra att träna tillsammans. Nej. Men när Johanna har sin eh, träningssäsong på sommaren, eh, då är det ju hon som ligger och drar eh, på rullskidpassen till exempel mm. eller på löpassen och så hänger jag i liksom och... Eh, under min formtoppningsperiod då, så att man sparar varann fast mm. på olika ja. sätt och det tycker jag är väldigt häftigt häftig att, eh, att tänka på så på vintern när jag har min grundträningsperiod då är du som formtoppar och kanske är lite snabbare på intervallerna och drar mig på intervallerna eller ja, lite <laughs> ja. olika sådär så, så perfect match ja, precis. Eh, nu, är ni, nu är ni ju bägge två väldigt unga du, eh, Johanna är alltså 17 mm. och Sara är 20. 20. Eh, men hur eh, den här perioden då det går ifrån så att säga, jag vet inte, lek är väl kanske över det, men när, när, när man som, som ung håller på med en idrott så är det kanske inte alltid så där jätteseriöst. Det är någonting med, ja, man tycker det är kul om man gör det med kompisarna och sådär. Men någonstans för bägge er så eftersom ni har varit så, pass, så otroligt framgångsrika i era discipliner så när det börjar gå från lek och fritid till någonting större, vad... Kan ni liksom isolera någon slags period eller händelse eller känsla? Eller har det liksom bara... Eller någon känsla eller period då det liksom... Ja, men nu är det någonting större. Nu är det verkligen... Nu satsar jag på det här eller nu är det här en väldigt stor del av er identitet. Eller har det liksom bara flutit på? Är någon slags naturlig övergång? Nej, men jag tycker man har märkt ändå så på tävlingarna på skidåkningen att... När man blir äldre att det börjar bli lite större tävlingar och sånt där. Och det har ju varit, tyckte jag det var ett jättestort steg när jag gick upp från ungdom till junior. Det var ju väldigt stort och tävlingarna blev så mycket större. Och hur, hur, vilken ålder är man då? Då är det 16-17 då. Mm. Eller ja. precis. Så att, mm. det tyckte jag och det var, när man var 16 år så hade man ju USM då, ungdoms-SM. Som var den största tävlingen och så hade man en till som hette Folksam Cup. Men när man är junior så har man ungefär fem stycken sådana stora tävlingar per år. Och, och det blir mer landslagsuppdrag och sånt där. Så att det tyckte jag var, då började man reagera också. Och sen var det även när man gick upp från 14 till 15 år. Då 15 år innan man körde också ungdoms-SM. Och då, då blir det också ett, börjar man fatta, då blir det mer, mer större tävlingar så att... Ja, för mig var det ju ett vägskäl när jag skulle välja till gymnasiet. Då jag satsade ju på skidor och orientering parallellt då fram till att jag var 16. Och då skulle jag väl ta ett val då om jag skulle gå på orienteringsgymnasium eller på skidgymnasium. Och då blev det orientering så det var väl liksom mm. det jag verkligen tog tag i. Att ja, men orientering är min sport och det är det jag tycker är absolut roligast. Och det jag får mm. ja, eh, satsa på så. Um, har ni märkt av hur kompisar liksom f- ni fortsätter men det är fler och fler av era gamla klubbkompisar och träningskompisar som kanske trappar ner på takten eller slutar eller tröttnar och så? Ja, ja men det tycker jag är jättetråkigt egentligen för att ju äldre man blir desto färre blir det ju mm. i klasserna. I alla fall på de tävlingar som är hemma vid nu så att mm. ja, det är... 
Men samtidigt så tycker jag att det är ju väldigt många som fortsätter att träna och tycker att det är kul och liksom hänger på på träningar. Just det. Jag bor ju i Göteborg nu och där är det ju väldigt många som är med på orienteringsträningarna som Chalmers och anordnar och så även liksom... Ja, men träningstävlingar och sånt där. Men sen är det ju färre som satsar, elitsatsar på orienteringen ju högre upp det blir. För att det kräver lite mer. Man behöver lägga lite mer tid på, eller från till exempel skolan eller vardagslivet. Liksom. Man kan inte hålla på med allt. Nej. <laughs> och då blir det färre som hur, hur många timmar uppskattningsvis per vecka eh, lägger ni på träning? Ja, jag tränar väl kanske. Det beror ju på från säsong liksom. Mm. Men ja, nu på vintern så är det väl kanske 12-13 timmar. Men sen så är det ju väldigt mycket runt omkring. 12-13 timmar är ju liksom aktiv tid då. Mm. Men det kanske inte låter så mycket liksom om man jämför med sådana här multisportare och sånt där. Men det blir ju mycket i och med orientering så behöver man ta sig ut till en bra karta. Och mm. även lägga tid efteråt på att analysera och, och sånt där. De här tekniska bitarna. Mm. Vässa, vässa dubbarna i skolan. Ja, precis. precis. Putsa kompassen. <laughs> ja. Och sakna i trimmen. Det är ju så att en träningorientering blir ju väldigt mycket mer arbete igenom. För att om man ska lägga en bana först på, på kartan och, eller, och så hänga ut kontroller och mm. sånt där. Så att, det har man ju tränare till att göra. Ja, men, men det blir ju man... mer jobb. Mm. Ja. <laughs> Fast du måste ju valla och cykla. <laughs> ja. Det lär man väl sig. Men så är det med, väl med all, all idrott som man håller på med så finns det ju mycket tid runt omkring som går åt. Som inte bara är träningstid utan mm. ja, det som är kanske lite mer tråkigt liksom. Som mm. gör att det blir lite mer värt att komma ut sen. Mm. Och du då, eh, Johanna, hur många timmar tror du? Eh, nu på vintern är det lite svårt att säga för det är lite olika beroende mm. på när tävlingen och sånt är. Men på sommaren så är det kanske en, ja, 10-12 timmar också. Så att det är väl ungefär samma. Ja. Jag ska väl öka min träningsmängd lite nu också. När jag blir lite äldre också så att då blir det väl lite mer. Men förra året var det ungefär 10, 12, mm. 13. Mm. Så att. Hur, breda, hur breda är ni i era, vad kan man säga, det ni håller på med? Håller ni på med så här andra idrotter, sporter som ni kan lägga in i typ som någon slags träningsprogram? Mm. Jag antar att som cykel simning kanske ligger ganska nära till hans. Mm. Alltså, kajak måste väl vara väldigt bra för det är väl väldigt bra för jag vet att paddlare och längskidåkare till exempel har jag, en paddlare mm. blir oftast en väldigt bra stakare och längskidåkare vet jag. Ja men det stämmer ju. Det är ju man kör ju väldigt mycket alternativt för att inte skada sig och sånt där. Mm. Mm. Och jag har ju varit skadad två vintrar i rad eller nästan mer och då har jag tränat väldigt mycket annat än orientering och löpning och det tror jag gett en del faktiskt jag åkte ju mycket skidor då och sen så även simning har jag sysslat med rätt mycket för jag tycker att det är en väldigt bra väldigt bra komplement till löpning i och med att det är så pulshöjande sen även så passar man ju på som, som vi sa tidigare att man man tar ju det som naturen erbjuder liksom, som man kan göra utan vi åker skridskor och ja, på somrarna så spelar vi rätt mycket beachvolleyboll fast det räknar vi inte riktigt in i träningstiden men det blir mycket olika sporter och jag tycker det är väldigt kul för då, då blir man inte trött på den träningen som man gör utan man får omväxling och orkar hålla motivationen uppe. Ja, precis. Det blir verkligen så. Mm. Um. 
Då ska vi prata lite om de individuella sporterna och då måste vi börja med Johanna som då för, vi kom fram till för två veckor sedan då ganska exakt, du vann två stycken, en silvermedalj och en guldmedalj i ungdoms-OS. Ja, precis. I vilka grenar då? Ja, det var ju i sprint, i längdskida då. Och den första som jag vann mitt silver på, det var i cross country cross. Ja, och det här, alltså jag, jag tycker det låter ascoolt. Jag tycker att det låter helt livsfarligt. Om det är det. För jag får en bild över vad det här är. Jag vet inte vad det är. Men jag tror att jag vet vad det är. Och sen så googlade, försökte jag googla lite. Vad, 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 jag ville få någon, jag ville se några bilder eller filmer. Eller men det enda som dök upp var din artikel om dig. Nämligen. Oj, det ja, var så. Ja, jag, jag googlade på längdskidkross tror jag. Uh. Och det enda, då, poppade, då refererade jag hela tiden till den TT-artikeln med dig. Uh. Så vad är cross country cross? Jo, men det är ju som en... I alla fall på OS så var det som en vanlig sprintbana. Då var det på 1,4 km. Och så hade de gjort... På själva banan så hade de gjort lite hinder. Och då var det ett hopp på en halv meter. Och så var det oljetramp. Vad heter det? Oljeltramp. Det är Oljeltramp. Ja. När man var en fot över den. Ja. Känns som vågor ungefär. Spåren går i olika höjd. Ja, ja. precis. Och så var det ju slalom. som man var inne där. Och, ja, Nej, det var riktigt kul faktiskt. Det var ju ungdoms-OS nu som, är, som var i Lillehammer då. Det är ju också en liten del för att man ska prova på nya... Ja, sporter inom sporterna mm. så att, som kan komma till stora OSM. Så att det är lite mer som test inför stora OS. Och den här grejen var ju då ett test om man ska göra det mm. till stora mästerskap. Så att... Alltså det låter ju superkul och det låter ju som en väldigt publik ja. förhandlingssport. Ja men verkligen, det är ju verkligen jätteroligt. Jag... Det var ju jätterolig bana det tycker Det låter jag. som att man kan slita sönder det mesta i kroppen också. Ja, precis. Ja, men det är ju, jag tyckte det var som att leka på skidor. Så att ja. För mig som jag tycker om att åka på skidor och leka sånt där. Så Hyfsat ståsäker kan jag tänka mig. Ja, precis. Det var men, kul. Som publiksport kan jag intyga. Jag var där och hejade. Ja. Det var väldigt spännande med ja. slalombanor och ja, men sånt där. Det hände lite mer än i vanlig ja. skidor. Uh, hopp på ett halvmeter. Ja, mm. det var ju... Ja, det var inte jätterejält. Det låter rejälare än vad det egentligen var. Men det gällde ändå att stå på benen. Men tar man det i fart ja, så blir det en mjuklandning allt här. Ja, precis. Mm. Det blir ju så. Det är, ganska, det är ingen sån värsta kicken och sådär. Nej. Mm. <laughs> För du sa att du har fått så landslagsuppdrag nu också. Ja, precis. Uh, var, var, hur har det här gått? När blev du liksom när blev du landslags... Du är landslagsåkare, ungdoms... Ja, du ja. får berätta. Vad det uh, nej, men det blir ju så att uh, vår säsong börjar ungefär i, uh, i december, oktober, den, november, december någonting. Och uh, det blir ju så att de här oftast JVM och ungdoms-OS och juniorlandskamp finns också. De är oftast nu någonting i februari, januari. Och då har vi uttagningstävlingar fram till det ungefär. Och då är de stora kupptävlingarna som brukar vara... De speciella uttagningstävlingarna till det. Så att... uh, och när blev det klart att du skulle köra ungdomsås? Nej men det blev klart eh, direkt efter jag kom hem från en kupp i Åsarna. Det var ungefär i mitten av januari tror jag någon gång. Och eh, ja, det var... <laughs> Vad va är ungdomsås? Jo men ungdomsås är ju ett OS för ungdomar. Och det finns två olika ungdoms-OS. Ett är i Europa och 
Det är vart annat år. Och det var jag med på förra året. Och så finns det ett som är över hela världen. Och det är Youth Olympic Games. Och det var jag med på i år. Och det arrangeras vart fjärde år. Och detta året så var det då i Lillehammer. Och det var andra gången det arrangerades ett vinter ungdoms olympiskt spel. Så att det var lite häftigt. Så det är ett ganska... Startfältet är ganska tufft. Ja, precis. Och eh, europeiska ungdomsåret så får man inte ha... Så får man ha fyra aktiva tjejer då i längdskidorna och fyra aktiva killar. Mm. Och det här är i ja, världsungdomsåret så får man ha två stycken. Så att det är färre platser för varje mm. land. Men det är ju mer utövare som kör. Så det var tuff konkurrens om platsen också? Då? Ja, det var det verkligen. Det var väl ditt mål egentligen med denna säsongen att bli uttagen till mm. ungdoms-OS. Precis. Det var ju så. Ja, I och med att det bara var två platser så var det väldigt tajt. Ja. Eh, och du sa innan intervjun att du hade siktat på, och hade väl kanske realistiskt tänkt kanske topp fem eller någonting. Ja, precis. Men då blev det guld och silver. Ja. Va, va, hur, hur känns det? Ja, det är jättehäftigt där det är verkligen. Jag som sagt innan så hade jag sagt upp ett mål i alla fall. Topp fem ska jag försöka komma på någon tävling och sen att få ett silver först och ett guld sen är ju... Ja, det är ju bara drömmarna som är det. Var har du medaljerna någonstans? Ja, de är just nu hemma faktiskt på köksbordet tror jag. Hon, hon, hon ljuger, hon sitter och hon har den runt halsen. <laughs> Går omkring och klickar. <laughs> Oj, vad är det här? Oj, nej, det var bara mina. Allt så konstigt att han tog kort på dig ju Uh, hur, vad är åldersspannet de som du tävlar mot och med? Mm, det var ju max 18 år. Så att yeah. jag var ju äldst i och med att jag fyller mm. 18 i år. Okay, så okay. Att det var 98 som var äldst. Och sen så fanns det även idrotter där det var yngre också. Jag tror det var från 14 till 18 år som det mm. hela arrangemanget var. Jag vet att hockeyspelarna var födda 00 och 01 och sånt där. Så att... uh, hur har ni koll på övriga svenska prestationer under Ja, men vi blir ju verkligen som en stor svensk trupp. Mm. Det var själva meningen med SOKs ja, mening. <laughs> och det blir ju att man hejar på varandra, man äter med varandra. Och det blir så att man frågar massor om sporter och man får ju reda på det. Varje kväll så fick vi reda på om det var någon som hade satt någon medalj. Och man följde det även sånt där. Och vi firar med tårta lite slutet av veckan för de som hade tagit medaljer. Och... Det, blir ja, det, verkligen... väl, det blir väl ett väldigt utbyte mellan sporter också. Mm, precis. Att ni lär er om, om varandras sporter och får testa på dem också. Fanns det ju möjligheter till på ungdoms-OS. Ja, precis. Så att, ja, det blir en gemenskap i svenska truppen, inte bara vi längdåkare och sånt där. Och då är det väl ganska rimligt att tänka att den här, en del av den här gemenskapen då som, som du har börjat bygga här, ni kommer förhoppningsvis under många år framöver ses på riktiga OS. Ja, det får man väl hoppas. <laughs> Även när det är så det känns att du verkligen har på något sätt tagit ett steg nu och ja. knyter kontakten. Ja men precis, verkligen. Det blir ju, och det här lilla äh, ungdoms-OS då är ju också för att det är mer att man ska hitta vänner från andra länder och lära känna och sånt där. Och stor OS är ju mer inriktning på bara tävlingar och sånt där. Så att det är en häftig upplevelse att vara med om. Det det Funkar det då? Hängde ni med över gränserna och med oj, oj. amerikaner och kanadensare? <laughs> om man kollar på Johannas mobil nu så har de väl Snapchat och meddelanden från hela världen. Ja. <laughs> ja, det blir så. 
man lär känna varandra jätteväl. Särskilt när man är där i två veckor och sånt där. Och det är lite hemskt nu när man kommer hem för att man vet ju att man kommer inte träffa dem på jättelänge. Eller inte träffa dem alls då man lär känna det. Så att på det sättet är det ju väldigt hemskt. Mm. Men det är jätteroligt att man knyter kontakter mm. över världen och sånt där. Så att... Har du börjat planera sådana träningsår och träningsterminer? Och... Uh-huh. Att om du ska åka ut och så ska du bo där ett år. Ja, ja, men det blir ju så att ja, men... Om man lär känna folk från de olika ställena och dem så blir det att... Ja, då funderar man väl på att kanske åka dit någon gång. Och... Du snackade väl lite igår om att du skulle till Kanada. Ja, har precis. du varit Australien och andra gången också. Ja. USA där med. Och... Vi får se vart du tar vägen. Ja, precis. Um, det här är ju då <laughs> svårt att slå. Alltså det är väl dina största meriter då. Ja. Men vad har du, om du ska få skrita lite, vad, vad har du... Annars för någonting som du är stolt över som du har. Oj, nej men det var när jag var ungdom så tog jag ju tre stycken SM-guld då i ungdomsessen så att det var ju det största jag gjorde då. Och sen, ja. Tog du med Söberg, har du vunnit? Ja, precis. Ja. <laughs> Riktigt häftigt. <laughs> ja. ja, det är ju för den blir bara större och större den tävlingen som är på hemmaplan. <laughs> Märker du av att Märker du av något När det har bara gått två veckor Men den här säsongen Märker du av att du får fler ögon på dig Ja men lite blir ju så ja. har, vi, har vi inte studion ringt? <laughs> Nej inte än men har, de inte upp, har de inte nämnt det här Att du tog medalj det, de ja, det vet jag faktiskt inte om de har gjort det Jag har inte hunnit Titta. se det ja, Då kanske jag nämnt det någon gång Men inte att var, du var ju med mycket i media överhuvudtaget så det är ju många mm. som inte känner dig som vet att Sverige har vunnit eh, ungdomsundersguld. Ja, det är många som har gratulerat mig och sagt att jag ska framföra hälsningar till Johanna. Mm. Ja. Ja, men jag tänker som det nu den här säsongen när det är svensk skidåkning när det är liksom verkar vara lite små panik i medierna så där. Så ja, då borde de säga men nu kommer hoppet här. Ja, ja men lite så. Det blir väl det är väl skönt känsla att det kommer ja. några som är yngre också. Ja. Och, sånt där. Mm. och det var ju väldigt coolt på ungdomsåret också för att vi skulle lära oss att hantera... Ja, allting handlar om att vi skulle lära oss till stora OS. Och mm. det var ju väldigt mycket media på det här OS som var, det var riktigt häftigt. Och det var ju när vi kom i mål på det första loppet när jag vann ett silver så var det en, en norska som kom fram. Ja, ah, nu ska jag hjälpa dig här med all media. Ska jag visa dig lite vägen och sånt där så att... Det tog jag i alla fall en timme innan man kom ur, mm. ur det mesta intervjuer och sånt där. Så att det var ju lärorikt allting. Mm. Mm. Um, Sara. Ja. Ingen OS-medalj. Nej. Men kan inte, kan inte du också börja skriva lite? Vad, vad, vilka meriter? För du har, det finns junior-VM och junior-EM och någonting som heter Euromeeting. Som mm. jag antar är någon slags uh, orienterings... Mm. Jo, precis. Jag har ju haft mina juniorår nu. Så nu har jag precis blivit senior. Men under juniortiden så var jag med på fyra stycken junior-VM. Från att jag var 16 till att jag var 20. Och det största när jag var 16 var ju att jag blev uttagen till JVM. Sen har jag med mig, från alla mina år så har jag med mig fem stycken JVM-guld. Och sen även ett Silver, eller två. Det är ett två. Jag minns inte. Det är bara guld som räknas. 
Nej, men ja, sen så har jag också fått vara med nu de senaste åren eh, lite med seniorerna också. Vilket har varit jättelärorikt. Eh, då var jag med när djurmeeting gick i, i Göteborg faktiskt. Eh, och då gick det superbra på sprinten så jag vann guld där och slog alla seniorerna som var med där. Eh, så det var riktigt häftigt eh, tycker jag. Så jag har varit med lite på, jag var med på en världskupp när jag var 19 också med seniorerna. Eh, mest för att se och lära då också. Så, ja, en del oringensegrar har jag också från när jag var yngre och ungdoms-SM och eh, 12 stycken USM och JSM-guld. <laughs> ja, så det samlar på sig ja. med åren. Vad är det med orientering? Åh, vad är det inte med orientering? Nej, men jag, det är världens häftigaste sport, tycker jag. Det som gör att jag har fastnat vid det så mycket är ju mest att man får se så mycket olika platser. Dels runt om i världen, men dels också här i Sverige. Liksom bara att komma ut på en ny träning, liksom på en ny karta. Eller på en karta som man sprungit på tidigare blir det ju jättemycket nya upptäckter och ja, erfarenheter. Och, ja, men man ser så mycket olika ställen på så kort tid liksom, som orienterar. Du har inte bara näsa den kartan hela tiden? Nej, precis. Man måste lyfta blicken också. Mm. Det är en av framgångsfaktorerna mm. tror jag. Är det så? Mm. Ja, nej men det är ju ja, just den här vildmarks känslan som man får när man är ute i skogen och man känner sig helt eh, helt eh, ostoppbar eller vad heter det? <laughs> ja men det, jag tycker att det är helt okej att säga ostoppbar. Ja, nej men att man känner att man faktiskt kan ta sig fram precis överallt nästan. Ja. Eh, jag jämför ibland med att vara vanlig löpare liksom och känna att man ja, när jag pratar med folk som är löpare som håller sig till stigarna liksom och så känner jag nästan att äh, men jag är så glad över att jag är orienterare för att jag kan Ta ett långpass liksom, då jag sticker ut mm. två och en halv timme och bara springer i skog. Liksom. Jag kan bara lägga en kompasskurs och bara springa rätt ut i skogen och sen komma tillbaka. och mm. ha sett jättemycket och tagit massa utsiktspunkter på vägen och ja, upptäckt massa nya ställen. Mm. Så. Ja, men det tycker jag också. Det är ju verkligen ett äventyr i orienteringen. Och det är ju, mm. Jag tycker själv att det är så mycket roligare att springa i skogen och springa på en... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Man får se så mycket mer annat som man inte skulle sett. Alltså det är ju, orientering är ju, det är en gåta på så vis att det är ju en... Det är ju en sport som eh, alla andra sporter vill, eller inte alla andra sporter, men som många andra sporter vill vara, är ju orientering. Mm. Men orientering känns väldigt, det flyger lite under radan och, och samtidigt som man fattar när man börjar skrapa lite på ytan, när man börjar läsa lite om det när man börjar prata om orientering, så är det ju en jättestor värld. Det är ju liksom, som du säger, oringen, Euromeeting, jag hade aldrig hört talas om Euromeeting, Nej. det är säkert världens största grej. Och det är så här, det är som en, en så här, en... en en karavan med folk som åker runt från tävling till tävling, bodar. Det känns som ni har ett. Ni har, det skulle inte förvåna mig om så här. Nej, men håller man på med orientering, då använder man inte internet. Utan vi har byggt upp ett helt eget internet. Alltså, det är typ på den nivån. Det är nästan så att det skulle kunna vara så. Ja, att, att det är som en parallell värld. För att, och sen så om man ska återgå till sporten, så det är ju, det är ju verkligen. Ja, men så här, trail-löpare. Alltså jag, älskar, jag springer ju själv och älskar liksom att springa. Det bästa löpningen tycker jag är i skogen. Liksom. Man springer på fjäll och små stigar. Och så. Mm. Men det är ju ingenting mot... Liksom, så här, för det är som du säger, man springer, ni, alltså en stig för er är ju som när jag känner när man springer på en asfaltväg nästan. Mm. Att eh, eh, ni springer verkligen myr och liksom supertuff träng. Mm. 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 Ja, men det är ju... Jag tycker också det här med orientering att det blir som en familjesport och alla känner alla. Så att det var ju någon som hade skrivit en artikel eller någonting efter Oringen nu i år i Borås. Mm. Så hade de skrivit att ja, men alla ser som en stor familj och att man lämnar sin mobil på laddning på toaletterna. Man går på toaletter i Bajemajer och man, ja det är verkligen, mm. ja, men det är lite... ingen, man litar på varandra. Man är som en stor orienteringsfamilj ungefär. Mm. Det har varit väldigt... Det är lite som en egen värld, ja. precis ja. som du säger. Att man, ja, men vi har ju våra egna plattformar med olika... Nu har inget eget internet, som du säger, <laughs> men vi har många olika hemsidor och Twitter-sidor. Och det är ju ofta så att det känns som att nu är jag ganska djupt inrotad i orienteringsvärlden. Så jag har ju koll på väldigt många orienterare, både äldre och yngre. För man umgås ju rätt mycket över generationerna också. Men ja. Och sen också det här när man, när man springer orientering. Alltså det känns som det kan vara väldigt mycket så här höjdmeter som man kanske inte ens tänker på. Mm. Det är ju väldigt mycket tuffare ja. än stiglöpning. Det känner man ju så fort man kommer vid sidan av stigen så blir det ju mjölkstyra i benen på ett helt annat sätt. Men samtidigt så tycker jag att det är ju en av tjusningarna med det också. Att man behöver inte följa stigen utan du kan liksom bara säga att ah, men den där höjden ser jättefin ut, den springer vi upp på. Medan det kanske inte, det kanske inte finns på kartan för andra människor liksom att, att vika av från stigen. Um, är det viktigt med det här att hela tiden få belöningar också? Det här med kontrollen, att det är, liksom, att det är en 
Kan det vara en framgångsfaktor att det liksom så att när man är ut på en tävling och så att man liksom så här yes, mm. yes. Ja, man, för jag gillar ju banor med mycket kontroller. Så är det ju. Det känns ju som att det, det, ja, det är ju en av tjusningarna med det också. Att man känner att man får bekräftelse att man har klarat av en utmaning då. Att hitta snabbaste vägen till en kontroll till exempel eller sådär. Ja. ja, det blir som delmål ungefär. Ja, men precis. Hela banan. Mm. Istället för att bara springa ut och klaffsa i en mirmark så är det liksom, ja men det är 20 stycken delmål sådär. Eller, mm. eller hur många mm, kontroller precis. det nu kan vara. Varför tror ni att det är en så anonym sport? Ja, alltså det, jag tror, tyvärr så tror jag att skolorienteringen är lite för svår att arrangera för att det ska kunna bli bra. Mm. Och då är det många som skräms iväg i och med det. Man får fel att, intryck. Eller? Precis, mm. man kommer ut någon regnig tisdag förmiddag och ska plocka några kontroller som sitter fel och kartan inte stämmer riktigt. Mm. För att lärarna inte riktigt har tid att lägga den tiden som det krävs för att anordna orientering på ett bra sätt. Sen också är det ju det lite att det är ju lite som en egen värld som man måste förstå sig på. Och mm. det är en liten tröskel att lära sig förstå kartan. Men så fort man har kommit över den tröskeln så blir det ju verkligen som en väldig utmaning och kul ja, kul sak att Lära sig mer om och man känner, jag tror att när man väl kommer över tröskeln så tror jag att man kan känna utveckling rätt fort och göra framsteg eh, i och med tekniken då och sen även löpningen. Det finns ju flera olika moment som man måste mm. behärska, både tekniskt och fysiskt och mentalt. Om man är nyfiken på att testa orientering som typ vuxen och man kanske mm. springer mycket, man kanske håller på med trail. Mm. <laughs> Men man är sugen att, att testa. Hur tycker ni att man ska gå till vänga? Det finns jättemånga olika sätt tror jag. Nu har inte jag jättebra koll på vilka sätt det finns. Men jag vet att i Göteborg så har klubbarna riktigt bra nybörjarkurser för, för vuxna liksom och som jag tror är riktigt, riktigt bra faktiskt. Det känns som att de är bra och seriösa. Och att folk verkligen vill komma på dem. Det, är så, det finns nog säkert i flera andra städer än Göteborg. Mm. Det är nog bara att kontakta orienteringsklubben. Det kan man ju googla på vilken orienteringsklubb det finns i. Ja, om man nu använder sig av orienteringsinternet. Precis. <laughs> ja. Det går nog att hitta oss på vanligt. Man får köpa en orienteringsdator först. Ja, ett orienteringsmodem. Ja. <laughs> Skulle orienteringskurs kunna bli det nya krålkurs kanske? Ja, jag tror det på... 2016-2017, så mm. det skulle kunna bli det kanske. Mm. Ja, men på riktigt. Ja, men faktiskt, faktiskt. I och med att det har blivit så stort med såna här... Vad heter de här loppen som de arrangerar? Toughest Wike. Ja, just det. Där, mm. Att det ska vara i riktigt tuff terräng och sånt ja. där. Då tror jag att orientering kan verkligen... Var någonting för dem som gillar utmaningar på Precis, det sättet. Om man är intresserad av någonting som är riktigt tufft. Precis. Men sen kan man ju välja orientering som inte... Som, ja, men även går att springa på stigar. Liksom, men att hitta rätt stigar till exempel. Eller kontroller som sitter vid sidan av stigarna. Sådär, men jag tror att det kan... Det bo, jag tycker att det borde vara större. Det borde vara fler som mm. vill börja med det. Ja. Det finns väl också det här som den här naturpasset. Mm, ja, precis. Natur, heter naturpasset. Naturpasset, ja. ja. 
Och det är väl som att, jag vet inte om det är samma kontroller varje år. Men jag vet Nej. att man kan köpa exempelvis för nackreservatet så kan man köpa. Ja. Det är ganska många kontroller. Precis. Så kan man liksom ha det som så här, i sommar ska jag pricka av alla de här. Mm. Det är ju superbra. De naturpasset kartorna brukar jag vara ute på rätt mycket. Ja, mm. När jag är iväg på, ja som vi är i Stockholm nu så kanske vi ska ut på någon naturpasset karta och mm. plocka några kontroller. Och nackreservatet är ju jättefint också. Mm. Det är jag bor precis där. Så att... Vildmark liksom. Mm. Mm. Um, och jag gillar också att du fortsätter att spädda på alla fördomar om orienterade i och med att du flyttar till Göteborg och plugga på Chalmers och blir ja. så akademiker ja. Ja, men det, för det är ju också det är ju vad man brukar säga så här, ja, men det är Sveriges bäst utbildade landslag ja. Ja, men att det är Precis. väldigt mycket akademiker som håller på med orientering ja. är det lite så eller? jo men det är det. jag går ju samhällsbyggnad på Chalmers eh, och det är väl, om du frågar en orienterare som pluggar så är väl det vanligaste svaret du får att de går samhällsbyggnad, Aha, väg och vatten eller vad, ah, ja, ja. Mm, i alla fall byggingenjör mm, om något slag så. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt varför, det är nog det att man håller på lite med kartor och sånt där som är <laughs> kul som orienterare, eller kartor och byggritningar och sånt där. Men eh, sen så är det ju så också, det i och med att det inte är en så etablerad sport, eh, eller liksom man, det, det är svårt att försörja sig på den, mm. så är det så att man, ja, det är bra om man har någonting annat. Man kan inte bara lita på att man kan hålla på med orientering resten av livet för att försörja sig, utan man måste ha en annan utbildning också. Mm. Mm. Eh, så det är väl därför lite som att det är många orienterare som går högre utbildningar. Så är det ju en sport som kräver att man har gärna för... <laughs> För att läsa karta och ja, tänka logiskt och mm. sånt där. Så det är väl... Ja, det är ju, det är ju en mental utmaning verkligen. Mm. Mm. Att, alltså. Vilka olika discipliner finns inom orientering? Det finns rätt många olika faktiskt. Mm. Men den vanligaste klassiska distansen då är ju långdistans. På seniornivå så springer man väl kanske som dam 11-12 kilometer. Fågelvägen då, så det blir ju rätt mycket längre. Och så springer man ju obanat i terräng då. Hur många kontroller är det vanligt då? Då är det kanske 15 där, där runt. Det är lite olika för olika tävlingar. Sen så finns det medeldistans som är kanske 5 kilometer för damer på, på seniornivå. Mm. Och så sprintdistans som är stadsorientering. Eh, kort, riktigt snabbt då. Den kan ofta vara att man startar i, eller att man kör det som de här skidsprintarna, att man har kvalif- eller kval och så final och sånt där så att det blir lite knockout sprint kan man köra. Sen så finns det även ultralång. Eh, och då är det jättelångt. <laughs> jättelångt, ja. <laughs> Två kontroller och... Nej, <laughs> <laughs> det är nog lite fler kontroller, men, eh, men riktigt långt i alla fall. Eh, Grova långsträckor ungefär så att det mm. tar lång tid. Mm. Mm. Sen så är det ju de roligaste stafetterna. Mm. <laughs> det som många orienterare liksom tränar för. Eh, tio mil är ju många som känner igen. Eh, det är ju en stor stafett. Eh, så alltså, mm. har du även nu det senaste kommit upp sprintstafett. Då man springer i stad. Eh, kortare stafetter. Mm. Mm. Bara för att man ska få en liten uppfattning. Du får ungefär 5 km ungefär 11 km fågelvägen. Mm. Vad är det för tider man pratar om då? Typ en, en rimlig... Eh... Det ska ju vara... Det, de har... är väl runt 30 minuter. Ja, 35 brukar ja, 35. De brukar ju sätta, mm. sätta banan efter en uppsatt segertid ja. som man ska ha. Eh, och på långdistans så är man väl ute i 75 minuter som dam. Mm. Och så är det väl 90 minuter som här, tror jag. 
Mm. Sen kan du ju överstiga rätt mycket om de uppskattar fel och om terrängen är tuffare än vad de tänkt. Eller om det är lite lättare. Så. Mm, precis. Mm. Det måste vara otroligt roligt med sådana här stadsorienteringar också. Mm. När det är så här... Det, det, jag, det är jättekul faktiskt. Det blir en helt annan sorts orientering. Med att få väldigt mycket snabbare tid välja vägval och välja rätt och inte bli lurad in i en gränd liksom för att man har tittat fel på kartan och haft för bråttom. Sen att man springer, springer väldigt mycket kortare tid och det finns fler publikmöjligheter och även till tv-sändningar och sånt där gör ju att det, det är ju en gren som faktiskt är lite mer möjlig att kunna bli lite större än vanlig orientering. Så många kanske tänker att vanlig orientering inte kan bli någon tv-sport bara för att man ser när de startar och sticker ut i skogen och sen kommer tillbaka en och en halv timme senare. Men det är klart, det kan också bli tv-sport i och med dagens teknik. Men sprint är ju det som är närmast att kunna bli lite större. Det är väldigt häftigt att känna det när man springer liksom att det är folk som är intresserade av det man gör. Också. Jag såg, eller kan du säga någonting? Nej. Jag såg något på sporten, vi pratade om Tovinen och då var det, hon var ju den, då den enda jag kände henne från det inslaget. Men de, det var väl typ landslaget, de tränade, de hade byggt upp, jag tror det var i snö, de hade byggt upp som en labyrint. Mm. Ganska, på typ en fotbollsplan, alltså ganska litet. Mm. Och så sprang de med och verkligen kort, 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 kort navigerade liksom mm. hela tiden. Mm. Är, är det sådana moment man lägger in och gör bara för att man ska på något sätt träna den här mm. snabba beslut? Ja, och det... det är väl också en del för att det är roligt också. Ja. <laughs> det är ju inte någonting som man tävlar i. Nej, det Men det. När vi, man gör ju det lite som, lite som nörd så tycker man ju att det är väldigt kul. Mm. Eh, ofta när vi är iväg på, med landslaget på olika hotell och saker så har vi lite tid över så är det någon som ritar en handritad karta över kanske hotellobbyn och så kör man start på det här, tar tid på vem som blir snabbast och då är det mikroorientering så då sätter man små tejpbitar och så tar man tid och tävlar i <laughs> mikroorientering Alla andra hotellgäster hatar det. Ja, de brukar mest fundera över vad det är vi håller på med egentligen men <laughs> det är väldigt, väldigt kul Ja, om man ändå, om man ändå har några timmar då Ja, precis. Jag har gjort det på någon flygplats någonstans. Då var det folk som undrar lite vad vi höll på med också. <laughs> Kul. Uh-huh. Varför terräng ni går igång på när det gäller orientering? Har ni någon terräng ni älskar och någon terräng ni hatar? Oh, ja. <laughs> ja det var... Vad är du för favoritterräng, Anna? Jag gillar oftast de terrängen som är nere i Skåne. Där det är bokskog. Mm. Ganska öppet och ganska lättlöpt. Men ändå så svårt och Ja, lite klurigt också. Uh-huh. Tror jag. Ja. Mm. jag är nog lite åt andra hållet. Jag gillar Norrlands terräng väldigt mycket. Det ska vara vitmossa och berghällar. Och... Sen har jag bott i Halden i Norge i ett halvår. Och varit med och tränat med den klubben där. Och de har ju fantastisk terräng. Det är också riktigt sån här vildmarksterräng. Jättetufft så att man blir helt knäckt när man kommer ut. Det är så fint men, och det ser ut att gå så snabbt. Men det går jättelångsamt så man blir, man blir riktigt trött av att springa i det. Men det är så sjukt fint. Jag kan också tänka att det blir väldigt typ som en, en skåneorienterade och en haldenorienterade. Mm. Det, är det, det är nästan inte som två olika sporter men ändå att de kommer eventuellt kunna bli extremt specialiserade mm. och i viss mm. terräng så är de väldigt mycket bättre än är inte det svårt? Det är det det handlar om lite som orienterar att lära sig alla olika terrängtyper 
Eh, och det är därför man måste, måste resa, eller ofta reser väldigt mycket som orienterare. Jag har bott på rätt många olika ställen. Jag har bott i Falköping och Eksjö och Halden och Göteborg. Eh, och det är lite av, med avseende på att försöka lära mig olika terrängtyper. Man mm. åker på träningsläger för att, och då åker man ju ofta på träningsläger till de terrängtyperna man har där man inte bor. Så Precis. Det är ju många som, som blir specialiserade på den terrängtypen där man bor eh, och har tränat mycket. Så det gäller ju att försöka få så mycket av de olika bitarna som möjligt. Mm. Och sen kan man ju analysera kartor i mm. efterhand. Och, ja. Innan man ska springa en tävling så kan ja, man ju precis. titta mycket på hur kartan ser ut. Och försöka visualisera en bild av hur terrängen faktiskt ser ut. För, ja, äh, olika typer av natur, olika typer av terräng ger ju olika möjligheter att vad man ska navigera efter och vad man ska använda som uppfång och vad man ska ha liksom som ja det måste ju vara väldigt, som exempel en bokskog kanske är svår mm. på så vis att det är så här, det är lätt att börja när det finns ja men vad börjar och vad slutar det liksom medan fjällterräng är ju liksom svårt för att då måste man kanske använda sig väldigt mycket av höjdkurvor mm. och så mm. har man höjdmätare när man Nej, man använder inga tekniska instrument för höjdmätning. Ah, det. Så det kan man ju kolla på i efterhand om ja. man har en GPS-klocka. Men man får inte använda det i Nej. tävlingsmomentet. Men sen är det ju så, man, blir ju, man använder ju olika tekniker eller metoder för olika sorters terränger. Och det brukar väl vara en av de tävlingsförberedelserna som man gör mm. innan en tävling. Man analyserar, men vad är det för terrängtyp? Vad har jag lärt mig när jag sprungit i liknande terrängtyper? Eh, till exempel att ja, men det är viktigt att läsa på höjderna. Eh, eller att eh, man kan använda kanske de olika skillnaderna i trädtyper liksom för att eh, navigera sig. Eh, och ibland så är det ju mer att man måste lita mycket på kompassen och ta ut en bra riktning. Eh, var noggrann med det. Så det är... Man måste ju få en otroligt... Um... En otrolig känsla för naturen. För natur och naturen när man springer. Just precis som du säger. Man ser det ungefär som du får ett helt nytt filter. Och ser mm. allt genom. Alltså mm. att man blir väldigt lyhörd för skillnader i naturen. Och det måste ju vara ja. fantastiskt. Med ja. Verkligen. Man kan ju sitta liksom hemma vid köksbordet och se en karta. Och så får man upp liksom bilderna av hur det ser mm. ut. Så man kan ju sitta riktigt länge med en karta och nästan känna som att man är i skogen. Mm. Men sen också det känns som att man känner sig lite som en skogsmulle när man liksom analyserar terrängen efter, ja men man vet att det har varit avverkning på ett ställe eller man vet vad för typ av djur som bor där, eller nej inte riktigt men <laughs> Navigera efter djuren, så ja, är här till höger okej? Okay. <laughs> man kan följa olika djurstråk, man vet hur de mm. beter sig och det känns som att det är mycket som spelar in även om det kanske inte är den mm. mest eh, avgörande <laughs> punkten då. men det känns som att man blir, ja. man blir lite skogsmulla av det Jag vet ju att eh, världens bästa orienterare Trichichou från Frankrike, han har ju sagt någon gång när han skulle ut och träna så att då skulle han vara specifikt på att lära sig hur djuren sprang i terrängen så att ja. det är så kanske men inte, men inte han som är så snudd på så här savant nästan eller man, alltså han har någon slags 
Mm. Hans sinne för han är väl i stort sett övermänsklig nästan. Ja. Alltså inte bara att han är en extremt duktig orienterare utan han har verkar ha som ett slags sjätte sinne eller? Han har ett väldigt, jag vet att han har ett väldigt huvud för att gå in i saker hundra procent. Mm. Jag vet att han eh, håller på med något sällskapsspel som heter Seven Wonders som han mm. har gått in i helt också liksom. Ja. Och, Mm. <laughs> så är det väl med många som håller på med idrotter och, ja, och ska, ja, och ska bli extremt framgångsrika ja. då, måste man, liksom, då kan man inte springa och t- tänka på ja, inte fast, ja, Melodifestivalen Nej. när man Nej, kan precis. navigera <laughs> um, Är ni duktiga på det här med stegräkning och så? Det kanske man måste vara är man det, får, ni, får man bara en känsla eller springer ni så här två, fyra, sex, åtta <laughs> Nej, Nej. Det, det är ingenting som man använder nu för tiden Aha, det är ju mer att man försöker jobba upp en känsla av hur länge man... Och det är någonting som kommer ju mer man tränar liksom. Ja, man ja, tränar inte medvetet på Nej. det. Men man ser på kartan att ja, men det är en centimeter på kartan in som jag ska mm. som kontrollen ska sitta. Och då har man en känsla av hur fort man brukar springa. Just och så det. har man en känsla ofta när man mm. kommer att här någonstans borde kontrollen vara. Mm. <laughs> Förhoppningsvis så ser man ju den om man mm. har kommit rätt. Mm. Men stegräkning var nog lite mer... Förr i tiden som man använde. Men det är klart att det finns nog några som fortfarande använder. Ja, det tror jag säkert. Men det är inte bland dagens litorienterare. Det är för mycket onödig information. Eller inte onödig information. Men det ja, men tar det för är... lång tid att processa. På Precis. Något. Det funkar ganska bra utan det liksom. Ja. Vad kan du säga om Möseberg? Ja. Äh, terrängen och området. Nej men det är väl ett berg som är platt Nej men det är där vi är uppvuxna liksom och mm. har sprungit mycket orientering liksom. Det har ju, vi bor ju nära där så det har ju alltid varit liksom det naturliga löpstället för oss. Mm. Mm. Väldigt mycket, det finns lite blandad terräng tycker jag. Mycket ja, tufft. Tuff skog liksom. Som orienterare ja, så är det ju man, vill ju... man vill ju helst springa på de finaste ställena. Liksom, där det är så här vit mossa och norrlands terräng, terräng som jag beskrev. Men jag tänker att det är väldigt bra att träna på det som är lite tuffare också. Med myrar och ja, men, lite grönområden och sånt där. Så det har vi ja. blivit bra på <laughs> i Möseberg. Men det är väldigt mycket fina stigar där. Och... Ja, där. De har ju gjort väldigt... Kommunerna har gjort lite arbete också uppe. Det är lilla sjön som är där också. Det, mm. det har blivit jättemysigt där. Mm. Nu kommer det som sagt gå en tävling då den 16 april som råkar heta Husky Trail. Mm. Så är det när vi pratar om så här, vad, som är, vad som är lättlöpt och vad som är trailterräng och trailöpning och orienteringslöpning. Vad, mm. vad skulle du säga att det där området liksom där, där man kommer springa, mm. vad är det, vilken typ av terräng kommer det vara? Jag vet inte om jag har sprungit det spåret, spåret. Nej, inte det blir nog första gången på Husky Trail som jag uh. springer det faktiskt. Men det är ju, alltså det är väldigt blandat tror jag. Det känns som att det kommer att bli mm. en blandning av det mesta. Jag ser mest fram emot mossen som vi ska springa över. Ja. <laughs> det ska vara, vi ska springa mm. över gröna mad tror jag. Aha, det är klappsigt och tufft eller? Uh. Precis, det tycker jag. Det är roligt eller? <laughs> tufft. Men ska, du ska köra, du ska springa. Ja, jag hade tänkt att springa. Ja, vad roligt. Ja. Kommer du, du kommer inte vara hemma då? Ja, jag får se om jag är hemma. Men om mm. jag är hemma så kommer jag definitivt springa. Mm. Vad roligt. Ja. När är träningen som roligast? Liksom? När, när är det bara glädje i träningen? Oj, det tycker jag väl oftast när man har gjort någonting stort. Då tycker jag det kan vara... För att jag jobbar väldigt mycket med mitt huvud när jag tävlar och sånt där och... Och med det mentala 
Och ibland har jag ju så här träningsdagar då det är riktigt surt och, och träna och sånt där. Och det kan oftast vara dagar där det regnar och, och man har inte har den här riktigt motivationen upp och det var, det var länge sedan man tävlade eller om det gick dåligt på någon tävling och sånt där. Utan jag blir mer piffad när det är fint väder och, och jag har gjort någonting bra och jag kommer in i tankarna på när, kanske när jag gjorde någonting stort, något lopp eller sånt där. Då, då kan det gå riktigt bra. Mm. Ja, jag har riktigt sån här guldkorn från när snön har precis smält bort och man mm. kommer ut på en jättefin karta och man vet att det snart är tävlingspremiär, då går jag verkligen igång på orientering mm. känner jag att då känner man att man verkligen lever för sin sport och sådär. Sen även riktigt fina sommardagar när man är ute på en träningstävling och så är det bad efteråt i någon sjö och mm. ja, då känner man att man lever alltså. Bra gemenskap och sånt där och, mm. och fin natur och äventyr och sånt där. Mm. Då, då blir jag piffad. Alltså. Mm. Um, hur, mycket, hur mycket av träningen om man ska kvantifiera på något sätt se över ett år? <laughs> eller så. Men så hur mycket är verkligen så här glädje och lustfylld? Och hur mycket är bara pannben och lite som ett jobb? Liksom? Ja men nu... Du pratar om så här, det är inte jättekul när det regnar liksom. men, men ändå så Du bara gör det, det är lite ett jobb ja, så. Det är svårt att säga så här, ja, men Det är 70% si och 30% så Det förstår jag inte går Men ändå Är det en stor del som är liksom så här lite grispass liksom, Som man bara kör Ja men lite så har det ju varit Men jag tycker ändå så nu med åren att träning börjar bli mer och mer roligt Jag inser att när man är sjuk och ligger hemma och sånt där. Även om det är en regnig dag så längtar man lite att komma ut och springa eller åka skidor eller rullskidor och sånt där. Så att jag tycker liksom det blir ju bättre och bättre. Träningen blir ju roligare och roligare ju mer man håller på med det. Och det blir ju... Ja. Mm. Och jag känner att, det, att så fort jag kommer ut på en karta nästan. Då behöver jag inte så mycket pannben utan då bara flyter det på. För att man tänker inte så mycket på att det är jobbigt utan man tänker mest på... På orienteringen som man ska göra och äh, ja, på att springa rätt helt enkelt. Mm. Äh, så jag känner, men sen kan det ju vara framåt hösten när man känner att man ska, snart ska gå in i vinterträning. Och det är långt kvar till nästa tävling. Äh, då känner man ju att då tränar man ju lite bara för att man ska liksom. Mm. Äh, men jag tycker för det mesta så går det ju nästan automatiskt. Man, annars hade man väl kanske inte riktigt hållit på. Eller jag känner att jag måste verkligen hitta glädje i det som jag gör. För att jag ska göra det. Annars finns det andra saker som jag tycker är roligt också. Hur ofta tävlar ni mot dig själva? Och hur ofta tävlar ni mot startfältet och andra? Oj. Ja, nej men det blir väl sådana här träningspass. Som är sega och tunga sånt där. Då måste man ju ha huvudet. Och jag brukar oftast tänka på något annat. Och då blir det att man övervinner de negativa tankarna. Och gör det till något positivt och sånt där. Mycket så blir det. Och, ja. och när man... Nu när jag går på skidnasen så tränar jag ganska mycket med, med andra också. Så här, och då blir det ju att man får en, ja, en knuff av dem. Liksom, och att ja, mm. ja, man ja. inte ska ge upp och sånt där. Så att, mm. Jag är ju en riktig tävlingsmänniska. Alltså. Det går ju inte bort sig ifrån. Men eh, jag tycker nästan den värsta... Eh, ja, det värsta träningspasset jag kan köra är ju att köra löptest mot min tid som jag har... Eller mot min rekordtid liksom. Så då är egentligen tävlingen mot mig själv är ju egentligen den värsta liksom. Men sen är det klart att det är någon riktigt bra 
konkurrent med så det är klart att man pressar sig extra hårt då. Så är det ju mycket i den träningsmiljön som jag har i Göteborg. Jag har ju väldigt mycket bra folk runt omkring mig som sparrar och mm. ja, även peppar mig liksom och vi peppar varann. Så det, det hjälper ju väldigt mycket men sen när man väl är ute och springer då vill man ju väldigt gärna slå dem. <laughs> så är det. Um, går det att undervika att det ni håller på med inte blir en livsstilsport där liksom nästan hela era liv kretsar kring det här och ert umgänge kretsar kring det här är det, kan det inte bli lite jobbigt ibland kan man inte känna att man behöver någon slags här luftfickor och ni behöver lite mm. utlopp vissa människor, vissa kompisar som inte alls som typ kollar tv-serier och liksom inte mm. ute och nöter kontroller och kartor och skidpass liksom det känner jag är, det är lite svårt att vara på den nivån som man är utan att liksom, utan att vara i orienteringsvärlden eller skidvärlden så. Men samtidigt så har jag känt när jag gick på orienteringsgymnasium så bodde man ju tillsammans med orienterare, man åt tillsammans med orienterare, man liksom gick i samma klass som dem och så här. Då blev det ändå så att man, ja men det var ändå väldigt skönt att ha kompisarna hemma i Falköping som man... Som man kunde umgås med där det inte alls blev orienteringsprat eller sådär. Och sen även de kompisarna i Eko som inte var orienterade var väldigt, väldigt härligt att hänga med också. Mm. Jag vet inte om skidvärlden är riktigt sån nördsport som orienteringsvärlden. Inte riktigt sån nördsport, men det är ju det är mer kära. Det är ingen men... sport är så. Skidor är lite mer så här. Ja, vilken märke man åker på med sådana här stavar och ja, ja. mer material och sånt där. Orientering är ju mer nördig kartor och sånt där. Ett bra nörderi tycker jag. Ja. <laughs> och vilken fin tumkompass du har. Yes. <laughs> ja, det är lite med märken och sånt i skidor. Men, men känner inte du att, eller har du, har du delar av ditt liv som är på något sätt fri, skidfria? Mm, ja, men det har jag väl. Det är väl... Just nu är det ju väldigt mycket skidor och sånt där. Och, men ibland försöker man ju koppla bort det också. Så här. Och vi, man brukar alltid säga att skidåkarna börjar sin träningssäsong vecka 17. Och nu efter tävlingssäsongen och mellan, ja, mellan tävlingssäsongen och vecka 17 så brukar man ju ha ganska mycket fritid och sånt där. Och då kan det vara rätt skönt att koppla bort skidorna. Och, ja, då har man tid att åka på semester och sånt där. Mm. Så att, då är det rätt skönt att... Ja, det, är nog, det är nog viktigt att få in många, eller en del bitar i alla fall som inte är orienteringen. Mm. Jag hade ju förra året efter gymnasiet så tog jag ett uppehållsår för att satsa på orienteringen 100%. Så jag flyttade ju upp till den här norska staden Halden. Men då kände jag, första tiden som jag var där så tränade jag bara. Men då kände jag också att nej men jag, måste, jag måste göra någonting annat också där jag faktiskt kan... Koppla bort och men vara lite en annan person där folk ser mig som, ja, eller inte bara ser mig som orienterare liksom. Mm. Så då jobbar jag på ett bageri och nu tycker jag också att det är väldigt skönt att gå i skolan. Eh, och känna att jag, ja men man har andra fokus också om det skulle vara så att det inte går så bra i orientering. Man kanske inte känner så mycket glädje just vid ett tillfälle. Då, då har man andra saker att lita på mm. eh, som man gör. Ja, skolan är rätt skönt på det sättet också. Mm. Att man har det med. Och det finns bara... en matta. <laughs> ja, precis. precis. <laughs> ja. Eh, jobbar ni någonting med, kommer ni i kontakt med sponsorer och partners? Ja, alltså 
i skidsporten är det väldigt mycket så här mm. att man jobbar med sponsorer och, och sånt där. Och jag har väl inte riktigt jobbat jättemycket med det än. Men det blir väl nu, nu efter de här OS-gulden och sånt där. Eller OS-guldet och OS-silver. Så att det blir ja, och jag ser det som efter intervjun i Husky. Precis. Mm. Ja, precis. <laughs> ja. Ja. ja, men det är väl mer så. Orientering är väl, då måste man vara på ett litet nivå för att man ska ja. få någon större Aha. Jag större är lite tuffare. Jag måste ju ligga på lite mer för mm. att eh, hitta sponsorer. Och det är ju, det är ju en av bitarna i sporten liksom som gör att det är lite tufft. Man måste finansiera sig eh, och hitta folk som vill sponsra en. Men samtidigt så känner jag att jag har blivit väldigt privilegierad att jag bor i Falköping som Falköpings tidning rapporterar väldigt mycket och mm. vi har en bra klubb som jobbar mycket för sponsorer och sånt där så mm. det ska nog kunna gå bra. Men ja. är, det, är det kul liksom känner ni att det är roligt eller blir det bara ett nödvändigt ont? Nej men jag, jag tycker, inte. jag känner mig väldigt helt väldigt ny i det här mm. med söka sponsring och, och allt sånt där och det är ju man lär sig hela tiden hur man ska göra och det är ju det viktigaste är att man kontaktar en Ja, face to face mm. och, och sånt där och det är någonting man måste öva på lite också men där antar jag att ni får co- eller du får coaching med ja men lite så får jag ju men mm. det är ofta så här att vissa, vissa idrottare är ju jättebra på att söka mm. sponsring och sånt där och de får ju jättemycket och andra är ju kanske lite bättre än dem men har svårare till att få kontakt med mm. och sådär så att det är ju lite svårt på det också men ja. Jag tycker det är väldigt kul med just sponsorkontakten. Så det känns som att det är liksom ett samarbete som man mm. gör tillsammans. Att båda parterna får ut någonting ifrån det. För då även, du kör lite föreläsningar och så. Då ja, även precis. Du... Jag gjorde det lite förra året. Mm. Och jag är ju jag är väl lite sånt i naturen att jag tycker, jag tycker om att prata. Och mm. jag gillar att dela med mig. Så jag har jobbat en, eller varit en del ledare i olika sorters sammanhang. Och... Sånt där. Och då tycker jag även det är kul att komma i kontakt med företag och, mm. och sånt där. Tänker ni på att ni bygger ert varumärke? Mm. Ja, men lite så. För det har jag kommit upp nu det senaste. Mm. Men jag, jag har jobbat lite med det. Jag har en blogg som jag skriver på och försöker att hålla den uppdaterad. Och, en hemsida liksom. Ja, Eller precis. bloggen är på ja, din hemsida. Det är en hemsida. Ja, precis. Eh, nej, så det gäller ju liksom när man börjar komma upp på högre nivå så, så gäller det ju att ha ett varumärke som man känner att man är stolt över liksom och kan representera så. Ja, precis. Vi har snackat lite om att göra något samarbete, mm. vi två. <laughs> om eh, ja, försöka hitta något ja, bra sätt det, att lösa med sponsorer och sånt där. Ja, precis. Mm. Mm. Um, vad skulle ni säga att era styrkor och svagheter ligger någonstans? Oj, jag har nog min ganska stora svaghet i mitt mentala huvud. Att, eh, jag brukar oftast vara så här när jag tävlar, om det är en lång helg så brukar jag oftast lyckas på hälften av tävlingarna. Och, och, ja, jag är lite mer humöråkare om man säger så. Jag tänkte precis säga att du har väl din styrka i ditt mentala. <laughs> att du bara kan sticka ut och köra. Det är väl i alla fall det jag har fått uppfattningen av dig. Att du bara kan bara sticka ut och sen så kan du köra liksom tre timmar utan att, utan att ge upp liksom. Ja. Men det är klart det är olika mm. sorters mental. Ja men det är oftast, ja det är humöret oftast. Om jag, om jag har lyckats på någon tävling innan så kan jag ha lite så här förstärkt 
självförtroende och då eller ja, inte har den här revanschsugen så att då kan jag inte gå det lika bra nästa dag och om jag inte går lika bra nästa dag då har jag mer större revanschsug mm. till nästa dag och då går det mycket bättre den dagen och mm. lite men så blir, är du hård mot dig själv menar du? att liksom så här, men fastän den här förra tävlingen det gick inte bra och då, då blir det uh, bättre för att du är lite arg då får jag lite mer att nej men nu ska jag visa dem mm. hur bra jag är och, mm. och sen om det går bra så blir att, ja men jag är bra. Och då blir det att, då går det sämre på tävlingen. Okay, mm. Lite så. Och det måste jag jobba med. Mm. Det är lite så nu på OS också att sista distansen blev lite mer ja, jag redan, jag kämpade liksom med två tankar på det var fem kilometer skate och, mm. och då jobbade jag med ena var att jag var redan så nöjd med det jag redan hade gjort att, ja, det spelar inte så stor roll vilka placeringar jag hade nu för jag har redan ett guld och ett silver och den andra var lite mer att, nej men nu måste du köra i hand Mm. Lite sånt där. Mm. Du då, Sara? Ja, jag känner... Min styrka är nog... Att jag är ganska bra till att hålla mig till en plan. Jag, jag vill gärna, väldigt gärna göra det som jag har planerat. Men det kan ju samtidigt vara en, en svaghet. Om, jag, ja, om man tänker just ur träningssynpunkt då, så... Har jag gjort en plan som jag verkligen tror på eh, och känner att jag ska träna efter. Eh, och så känner jag att någon, om jag vaknar någon morgon eh, och känner mig lite hängig så vill jag så gärna genomföra det träningspasset som jag har planerat. Vilket inte är så bra. Mm. Men samtidigt så är det ju, har man gjort en plan så ska man ju följa den, vilket är bra. Men <laughs> det gäller ju att kunna vara lite mer flexibel, flexibel i det där. Eh. Hur skulle ni säga att era reaktorer ser ut? Den här innersta kärnan som liksom när regnet piskar i ansiktet och när backen är väldigt hög och blåbärsriset river på och granen river på benen men ändå som att ni liksom bara pushar er vidare och trycker er fram när det är som, ja. hur ser den lilla kärnan ut? Ja men jag tycker också så här för mig är det att jag kommer in på tankar och tänker på det jag har gjort eller det jag kommer göra i framtiden att, mm. att det stora framgångarna att man mm. tänker på det och får in tankar på det och då blir man ännu mer motiverad till mm. att köra mer. Och, eller det som kommer i framtiden att nej men jag ska visa dem att den här säsongen kommer jag, kommer jag slå igenom eller sånt där. Mm. Ja. Ja. Inte tänka på nuet vad det är jag gör nu utan tänka på det som kommer, vad som jag kommer få för belöning för det mm. och vad jag har fått för belöning för det. Ja. Jag tycker ofta att det kan kännas lite, lite tufft att det kan vara lite som motivation att man känner att man faktiskt gör någonting som är jättehårt och tufft. Och då kan jag vara lite sån att jag nästan tänder till på det och tänker att det här ska jag klara av. Liksom. Att det blir lite som att jag tävlar mot mig själv. Och så, så vet jag att det kan nog också vara en av mina styrkor att jag gärna tävlar med mig själv. Så var det, jag vet när jag jobbade på bageri så var det ju att man skulle stänga på... <laughs> Jag skulle stänga innan halv fyra och så blev det så här att jag försökte korta ner den här stängningstiden mm. mer och mer och mer. Till slut blev det inte sunt liksom att man gick och var stressad hela dagen för att man skulle slå rekord i stängningstid liksom. Men, och det är ju så jag tar mig över lite jobbiga saker som jag behöver göra. Jag gör en tävling av det liksom. Mm. Och så kan det ju vara även på träningspass som är tuffa liksom utan man, man känner liksom att när man... När man väl är där ute så tänker man på hur, hur nöjd man kommer vara efteråt. Liksom, om man har genomfört det bra. Ja, ibland när man ska sticka ut på träningspass så kan man ju tänka på att hur skönt det kommer vara när man väl är klar med träningspasset. Mm. Det brukar det jag få så... påminna dig lite om när ja. vi ska sticka ut tillsammans. 
Jag frågar dig, ska vi sticka ut nu Johanna? Nej, jag vet inte riktigt. Ja, men jag tänker på hur det blir sen när vi kommer tillbaka. Ja, men det är som man, man ångrar aldrig ett pass. Liksom. Nej, precis. Det när vi kommer tillbaka så. så brukar du säga, det var, det var bra att du tog med mig ut. Ja, <laughs> ja precis. Ja, det är svårt att komma ut men det är lättare att köra när man väl är ute. Jag, jag hade inga sådana här VM och OS-framgångar när jag var i er ålder. Eh, ni är ju bägge unga. Eh, du är väldigt ung, eller på att säga, 17. Eh, kan ni ibland möta fördomar om att eftersom ni är så pass unga och så pass framgångsrika att ni på något sätt är så här tvingade hemifrån? Nej. Förstår du vad jag menar? Ja. Eller, eller, nej. Det, det, att, att eh, jag vet inte hur jag ska säga. Att ni liksom Ja, men, oh, det kan inte vara sunt att de är så unga och liksom att de tränar så mycket. Och... Mm. Nej, det har vi inte riktigt. Nej, det känns som att man alltid har fått stöd ifrån där man, mm. ja, men, både från familjen liksom, ja. och även från klubben och mm. många andra som stöttar den. Liksom. Ja, precis. Det känns som att i alla fall från orienteringsvärlden så är det ju, ja, det är ju vanligt att man håller på och tränar och det känns inte riktigt som att det finns den pressen mm. på ungdomar liksom att man ska prestera och sådär. Det känns som att det finns många andra sporter som är väldigt mycket hårdare på det där. Att man måste bli uttagen i lag och mm. spela mm. ett antal matcher och så här. I, yes. I de individuella sporterna som vi håller på med så känns det som att man, man håller på med det för att man tycker att det är kul. Annars mm. går det liksom. Precis, annars mm. får liksom, ja. Ja men det har jag ju själv emot att jag... Jag ska göra det för min egen del och jag gör det för att jag ska ha roligt. Mm. Så hade jag ju, tänkte jag på OS när jag var riktigt nervös innan tävlingen och sånt där. Att, Nej men det här gör jag för att det är roligt. Det är ingen, jag ska inte ha någon press på mig. Och det, det är bara jag som sätter pressen på mig själv. Mm. Det ska inte vara någon annan som ska göra det. Så att... ja, man hör ju inte så ofta om så här hockeyfarsor. Man har ju inte så ofta som så här, beter sig som svin mot domare och mot mm. lag och motståndare. Eller mm. liksom så här, när det är bara små barn. Mm. Men man har ju inte så ofta det om längskidåkare och orienterare och så kanske. Nej. Nej. Nej, men det, som, alltså, det går liksom inte att ha på den här nivån om man inte verkligen eh, brinner för det själv. Liksom. Mm. Eh, känner ni ibland att ni har varit tvungna att välja bort något? Ja, vi... Jag har ju spelat instrument, jag har ju spelat gitarr och, mm-hmm. och tvärflöjt också så här. Men eh, jag kände att jag hann inte med det för att jag hann ju aldrig öva på, på flöjten och jag hann ju inte öva på gitarren heller. Så att dagen innan kom man på att just det, nu har jag ju, nu har jag ju musiken jag ska göra imorgon så att <laughs> det blir lite stressövning på kvällen innan. Och, mm. och då blev det att jag tyckte det var jättekul att spela instrument och sådär men det, det jag hann ju inte med det. Så att. Mm. Jag känner också det nu. När jag börjat plugga på mm. Chalmers så finns det ju väldigt mycket annat att göra om man inte håller på med någonting på fritiden. Mm. Eh, och det är ju lite tufft att se vad man går miste om. Eh, mm. I och med att man ska iväg på någon nattkupp på kvällen när det regnar och blåser och alla andra ska iväg på någon pubkväll på torsdag kvällen. Ja, jag ska ut på den här nattkuppen. Eh, men samtidigt så känner jag att jag är väldigt glad över att jag håller på med det som jag gör för att det är ju någonting som tar upp väldigt, det tar ju upp liksom all ledig tid som jag har. Och nästan ibland mer liksom. Jag får ta lite av skolans tid liksom för att kunna hålla på med det. Men samtidigt så känns det som att jag får så jättemycket tillbaka mm. från det. Jag får liksom när jag är iväg på tävlingsresor och sånt där så, 
då ångrar man sig absolut inte att man, att man inte gick på pubkväll istället för nattkupp utan... Jag tycker man får så mycket mer med sporterna, man får så mycket mer kontakter utifrån och man får se så jättemycket mer än vad än man skulle varit om man bara var hemma. Mm. Jag tycker det är helt, ja, helt fantastiskt egentligen. Mm. Det, det är så mycket gratis typ. Ja. Det följer ju med mycket, mycket annat i de här sporten också. Liksom. Att man till exempel åker på fjällsemester liksom, istället för att åka en... Ja, jag vet inte. Vi har ju alltid åkt längre på skidor på, på fjällsemestrarna. Liksom. Mm. Eh, och det känns som att det är liksom en del av, av att vi satsar på en idrott. Liksom. Att vi kommer upp till fjällen och får åka ut på riktigt fina långturer. Ja, och se områden som man aldrig har sett förut och som mm. kan vara jättefina men inte så kända och, mm. och sånt där och det är ju, ja. Det är ja, lite. det låter inte som att ni saknar någonting direkt och <laughs> livet, livet är långt om man har tid att mm. gå ja, på pumpkvällen ändå. Ja, <laughs> hur långt fram planerar ni? Hur, liksom, hur, vad befinner ni er planeringsmässigt just nu? Oj, ja. nej men man i och med att jag går andra året nu på gymnasiet och jag går i fyra år också i och med att jag går på skidorna. Så att jag har ju två år kvar innan jag går ut. Och, ja, det, man börjar komma på den här funderingen. Vad ska man göra sen? Och man har ju lite funderingar och sånt där. Men ja, det, de går lite hur de buller. Men <laughs> man har ju, jag har ju en reservplan i alla fall. Och jag tänker i alla fall att jag har satt sig i alla fall på skidorna. Så, att, så långt det går i alla fall. Det tänker jag. Och, Annars vill jag ju jobba med skidorna också och mm. vara utbildad eller ja, någonting sånt där liknande. Och kanske åka utomlands och lära ut skidor där och sånt. <laughs> Men hörni, tack så otroligt mycket för att mm. ni kom till Stockholm och tog er tid. Ja, tack. tack så mycket själv. Ja. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.